0: Hola, muy buenas a todos los que nos ven, eh, especialmente a los fans de Juan Pablo, que pa Juan Pablo tiene muchos fans, que dice que ahorita va a poner TikToks a la venta, ¿verdad? El merchandising y todo el asunto. Juan Pablo Gómez, Jonathan Guzmán, en el séptimo podcast, intenta ya, ya lo transmitimos desde, desde el tarro, ¿verdad? <risa> ya lo transmitimos desde un tarde. Esperemos que se escuche un poco mejor Dice Juan Pablo que sí Juan Pablo que todo dice que sí Después se me caga por otras cosas Pero no importa no ¿Cómo, cómo está, Juan
1: Pablo? Todo agradeciéndole a Túnez Calvo Su colaboración <risa>
0: Entonces, Juan Pablo, ¿por qué cambió de patrocinador? ¿Usted es así? Ah,
1: no, no, este, no, pulseando Al menos nos jalamos una torta ¿Alguien nos escucha? A patrón, no, a como también cárcel. a los miles y miles de personas que nos están escuchando en este momento. Este, bueno, algún día, ah, digo, sí. no sé, estoy, estoy tratando como acostumbrarme a esa vara, a ese, a ese sistema de, de agradecerle a los patrocinadores, porque al menos un día sucede, uno nunca sabe, la escuela de arquitectura, la UCR y una hora así nos empieza a patrocinar, entonces. No. Eh,
0: no creo, ahí no hay, ya, ya está, huevo. bueno, pues ahí va a mí. yo he patrocinado ahora, entonces ya está, bien. Este, bueno, eh, pero no, ya son decenas de personas, al menos una, una decena, pero ya hay decenas de personas, ¿verdad?, todo se puede decir, bueno, eh, Hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no, hoy tenemos algo toque diferente, ¿verdad? Como ustedes saben, a don Juan Pablo le encanta darle todo por, en reversa, entonces vamos a hacer el podcast, al, saludos a Abigail, eh, vamos a hacer el podcast al revés, vamos a empezar con la, el análisis del de, eh, disco, que no es una película, exactamente, señoras y señores, para que los tenemos a todos en shock, con lo que vamos a analizar cada semana, pero no, esta semana es un disco, es el álbum El Madrileño, eh, la versión sobre la mesa eh, de C. Tangana, eh, este disco, eh, yo no sé, bueno, en, en este caso Juan Pablo, Juan Pablo es el experto en música, por si no lo sabía. Ah, sí. Eh, pero bueno, el que tiene más conocimientos al menos en la parte en la parte musical más técnica. Eh, vamos a empezar con el análisis del de disco eh, El Madrileño sobre la Mesa de Setangana. Es un disco que se lanzó en 2021 pero que tiene una, se, se revisita en 2022, eh, se le añaden unos temas adicionales, originalmente el disco es de 14 canciones, se le añade hasta la canción número 23. Eh, ¿Quién es Zetangana? Es un artista español de trap principalmente, eh, Antón Álvarez Alfaro se llama, pero eh, su nombre artístico es Zetangana, en cada disco generalmente utiliza como un tipo de personaje para eh, a hablar sobre ciertos temas. Este tema, perdón, este disco, este álbum en específico, eh, trata de la masculinidad como tal, es decir, sobre el montón de factores externos que van rodeando la masculinidad, los puntos de vista del de hombre, al menos ese hombre que él se, se, se visualiza durante el disco, es un disco que casi el, ¿verdad?, de todas las 23 canciones... Solo tres no son, no son duetos, todas son duetos, entonces creo que habla demasiado también de la, de la cuestión social que, que, que va con el disco. Eh, primero me gustaría saber qué opina usted y después le damos como a la estructura y, a, y, al, y al argumento principal del disco. ¿Estás seguro? ¿Que voy yo primero? Dale.
1: <risa> Ay, qué torta. Bueno, primero que todo, este disco me sirvió para saber que Setan tangán existía, ¿verdad? Yo ni siquiera... <risa> que ni siquiera sabía que SEMA existía, lo conocí hace ¿qué? 15 días que usted mencionó esta ahora. este, digamos, lo escuché un par de veces eh, el, para, para tenerlo bien claro, eh, por mucho, por mucho no es la música que yo consumo, ¿verdad? Eh, por mucho, eh, definitivamente ni siquiera sabía que SEMA existía, eh, bueno, en fin. La verdad es que eh, a mí no me gustó, no me llegó, no me paró los pelos, digamos, no me no me trastornó y lo escuché, la segunda vez que lo escuché traté de ser mucho más eh, detallista con el asunto de las texturas, verdad, con el asunto de los colores, con la cantidad de mezclas musicales para apreciarlas bien. Porque yo no le encontré en las letras, que fue lo primero que escuché, no encontré cosas tan profundas que realmente me convencieran con los temas que hemos estado hablando. Están bastante claras las letras, ¿verdad? No, no, no tienen un contenido, digamos, o sea, es un contenido Explícito, sencillo, con un vocabulario bastante fácil de entender, pero a mí simplemente no me llegaron, ¿verdad? No es como yo dije, madre, me siento totalmente identificado con cierta letra, simplemente pasó y ya. Lo que sí le puedo aplaudir es eh, la fusión de elementos que eso sí me parece que es un trabajo bastante cuidadoso, que hace muy bien. O sea, el disco tiene eh, rumbas flamencas, tiene trap, tiene eh, bolero, tiene bossa nova. Salsa. Hay, Salsa, tiene Bajata. un tubano, tiene o sea, tiene una cantidad impresionante de varas que el logra poner muy bien. Hay muchos elementos electrónicos, evidentemente, que es algo, o sea, hay un autotune rajado en todo el disco, ¿verdad? Que eso es, o sea, no creo que haya un cantante hoy en día que no cante con autotune eh, uh -huh. del, del género que sea. Entonces, digamos, eso sí le aplaudo y la idea de, de querer seguir jugando con un montón de elementos que ya existen es que hacer algo nuevo realmente nuevo, innovador, ahorita es muy, muy difícil, pero entonces uh -huh. el, el jugar con todos los elementos que se encuentran en la mano y lograr hacer una, una fusión inteligente, bien pensada, que es lo que me parece a mí que está muy, muy bien pensado, este, eso sí lo aplaudo y sí lo valoro y sí, digamos, le agradezco al Mae, pero sigue siendo un disco que yo por mi cuenta, digamos, yo no lo no tendría, me explico, en mi playlist ahí que... Eh, los, eh, los, me, me convierto en un fan del mal, lo ando escuchando todo el tiempo, no me, no me agrada, no me llega. Este, pero sí, eh, como le digo, le valoro toda la producción que hay detrás, que me parece que está muy bien trabajada. Pensé muy bien para decir estas palabras que estoy mencionando <risa> en este momento, porque este, eh, de, entrada, de entrada yo dije, Ma, esto no es una mierda, la verdad es que no me cuadra mucho. Yo, no, 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 puede ser, no puede ser que... Este, que lo está escuchando de una manera tan banal, digamos, yo esperaba, yo esperaba que en serio me parara los pelos y que me emocionara un montón, pero no, digamos, eh, hay, hay una canción que de, sigue siendo lo que son todos los traperos y reggaetoneros y toda esa vara, una canción que se llama, quiero comerte, comer, comérmela toda, una hora si no me acuerdo, o comérmela entera, una hora si no me acuerdo, que yo dije, ma, esta es una canción más del montón. Coma, comerte entera. Esa, comerte entera. Hay otra pieza, creo que Los Tontos, que tiene una progresión de acordes, por ejemplo, que yo me senté a sacar en la guitarra, es una progresión que aparece en millones de canciones, no le, encuentro, no le encuentro nada nuevo, digamos, o sea, nada así realmente innovador. Lo que voy a decir, tal vez este, le voy a sonar un toque odioso, ¿verdad? O bastante, bastante pedante, por no importar. <risa> No importa, este, eh, espero explicarme bien. Es, es, eh, cuando yo escuché la primera vez el disco, es como si yo, como si usted, digamos, que se preocupa tanto por su alimentación, ¿verdad? Este, mm -hmm. Y se ha preocupado siempre por, por productos de buena calidad, ¿verdad? Por ir probando mm -hmm. cada vez un mejor corte, por la escogencia de los mejores vegetales, ¿verdad? Por la preparación y todo lo demás. Y usted ha acostumbrado, a, a, entonces, ya al, al, al paladar, a ciertos platillos, de repente llega un maecillo a la parte de la choza y uno pone una vara de sanguchitos y cree y, y descubre el agua tibia, ¿verdad? Y le dice a uno, más venga, pruebe mi producto que es nuevo. Y usted dice, ma, esto ya lo probé antes. O sea, esto, esta función de estilos y de carajadas, eso lo hizo Rubén Blades hace siglos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué, ¿Qué es esta mierda? Ya, entonces uno por. por por cortesía le dice: Muy rico, mucha felicidad. siga así, se larga y yo, este más no lo voy a comprar nunca, nunca nada más. Eso <risa> fue lo primero, me explico. Pero como le digo, la segunda. Sí, la primera, la primera visión, digamos, inicial. Sí, sí, era este, lo, la, lo, lo abordé completamente diferente, en serio, con todo el cariño del mundo para decir, para escuchar el esfuerzo del MAE. Entonces, donde yo sí le rescato la vara, como le decía, es en la vara musical. ¿verdad? que me parece que está todo uh -huh. muy bien pensado, eso sí, sí me gustó, digamos, ya ahí me encontré otras sorpresas, ¿verdad? ya estuve, esta vez no me quedé dormido, este, sí aprecio sí, he mucho como todos los juegos musicales que ese maya tiene y hace que las canciones no sean predecibles, ¿verdad? Porque, ah, bueno, tiene la última pieza, creo que es una pieza rockera 100%, lo cual me sorprendió uh -huh. mucho. Sí. Eh, entonces, digamos, ¿Es, el es el fin del disco. Correcto. Para es... repartir. Correcto, ese tipo de cosas, este, yo dije, bueno, ahora sí, ya estoy un poco más satisfecho, ahora sí este, podría decir algo más positivo, que me parece que es lo más justo del mundo, porque eh, me, 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 quedo, me quedo con una frase, no me acuerdo si alguna vez se la mencioné a usted, pero alguien se la dije. Eh, en Netflix hay una, un documental sobre Nina Simón, ¿Usted sabe quién es Nina Simón? Obviamente. Obviamente. Por supuesto. Obviamente, y, sí,
0: y quien, quien no lo sepa, por favor, búsquenla. <risa> eh, no, de verdad, no, eso, es otro nivel. Morir, dice Homero Simpson. Otro nivel. Sí, sí, la vara ¿Cómo, se... ¿Cómo?
1: ¿No se escuchó? Que Homero, que Homero dice a quien. Diría, diría Homero Simpson, y el que no lo sepa merece morir. Este, <risa> porque en una parte <risa> del, del documental de Nina Simón, eh, ella en un momento dice una vara que a mí me quedó este, dando vueltas en la cabeza desde entonces, y dijo: eh, ¿Cómo se pretende.? ser artista y no representar la época en la que uno está viviendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, independientemente de los platillos que yo haya probado y el bagaje y de las cosas que yo haya aprendido desde el punto de vista teórico, en un ambiente académico, lo que sea, yo creo que lo que hace este MAE o este, o este producto que acaba de sacar es fiel representante de lo que estamos haciendo hoy en día, de lo que somos mm -hmm. hoy en día. ¿verdad? Toda esa, esa búsqueda de, de cosas, el juego, el, la variedad, el ser completos, el, el ser artistas integrales, todo ese montón de vara, aquí se resume. Entonces, gracias, Nina Simón, porque me ayudó también mucho como a verlo por ese lado, de, de tener esa, esa idea de, que el, de, de lo completo que está tratando de ser el, el Mae con su con su arte o como sea que él
0: traduzca lo que sea que él esté haciendo. Este, ah, hay una cosa que, que... Sí, 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 de hecho me gustaría, me gustaría entrar ahí. Hay una cosa que, de lo que usted dice, que a mí me parece que es valiosísimo y que se ha perdido mucho y que lo ha perdido la misma música latinoamericana y es la producción... Eh, y la calidad de la producción y el audio con respecto a la musicalización latinoamericana. Es decir, los ritmos, usted los entre y los reconoce inmediatamente sin tener que estar jugando con otras cosas, si bien en las mismas, cada, cada una de las canciones pues tiene su, su cuestión, empieza, ¿verdad? Como dice Juan Pablo, a veces se hace un revoltijo y todo el asunto, pero en las secciones que son muy puras. Eh, es deliciosa, digamos, la musicalización, los instrumentos se escuchan, se, se, se sienten muy claramente hacia dónde lleva el ritmo el Mae, y, y me parece que, que sí, que es algo que se ha perdido mucho, ¿verdad? Parece, pareciera que la parte europea eh, y la parte eh, anglosajona. Eh, Está apreciando muchísimo más las cualidades latinoamericanas que nosotros mismos, ¿verdad? Y que nosotros, parece que está, estamos haciendo un ejercicio al revés, nosotros estamos viendo lo que hacen ellos y están viendo lo que se hacía acá hace mucho tiempo. Que sí, sí, a mí, a mí me gustó
1: mucho, me gustó mucho. Bueno, hay otro detalle que me acaba de acordar, por ejemplo, además, además de, esa, de esa diferenciación tan marcada de estilos, que me parece que está muy bien, que eso habla de la calidad de, de músicos y artistas en general que estaban detrás de esa vara. Uh -huh. Me hace gracia que el MAE suena igual en todas las canciones. Eso quiere decir ¿Sí? que, digamos, el MAE no pretende, él, digamos, no pretende acomodarse al estilo y buscar ciertos colores y ciertas varas, sino que se, que todo el mundo sepa que él sigue siendo él con su sonido particular, pero que él es capaz de, de eh, interpretar diferentes ritmos y todo sin perder nunca como su, su identidad. sino que ¿Y su hay
0: eso juego. Perdón, hay una con Jorge Drexler en las que casi las voces son irreconocibles una de la otra. Sí, sí, sí. Eh, que, que se está usando mucho, ¿verdad? ese tipo de duetos donde, la, donde las voces están eh, alineadas de una forma que casi son irreconocibles una de la otra. Me gustó. A mí esa fue la peor canción, la que, no me, la que me gustó menos. No, no, vea,
1: a mí sí le digo, eh, no, no, me, no me dejó emotivísimo, ¿verdad? La producción. Uh -huh. Pero sí, sí, a mí ninguna de las letras me llegó. Así, yo, y es eso que Spotify le va tirando uno a la letra, entonces usted va leyendo y analizando eh, y le pone pausa y la vuelve a escuchar, como tiene que ser como tiene que ser un análisis, un estudio así muy profundo, uh -huh. eh, no le puedo decir que hubo una, una sola de las canciones que realmente me llegó al corazón, no ninguna pero todo lo que le estaba diciendo lo que le he valorado y lo que yo digo bueno, este, lo aplaudo me parece muy bien, le, le,
0: le, o sea lo respeto, me explico, respeto mucho la producción que que hizo en contrario a lo que usted opina bueno a mí sí me parece un disco sumamente valioso eh, eh, yo veo tal vez la parte más estructural del disco él tiene el disco tiene como les mencioné 23 canciones de las 23 canciones eh, hay para mí yo vi principalmente los vídeos eh, en orden que tiene casi vídeos para todas las canciones que la producción de video también está muy bien, inicia con demasiadas mujeres, que es tal cual, ¿verdad?, una oda a la cuestión de, de, de que el tipo era un mujeriego durante su vida, y eh, se fallece, ¿verdad?, vemos una escena de un funeral, y hay unas claras referencias al catolicismo y a las cuestiones de la crianza personal. A mí me parece que el disco o este personaje es un acercamiento desde la masculinidad como tal. Es decir, de todo lo que implica ser un hombre en esta época precisamente, ¿verdad? Porque hay algunas canciones específicamente que hablan sobre eh, lo difícil que es incluso pedir disculpas, lo difícil de lo que se trata eh, conversar, lo difícil que se vuelve entender sus propios sentimientos hay eh, esa que usted dice de comerte entera eh, tú me dejaste de querer y demasiadas mujeres que son las primeras tres canciones es una referencia directísima a, a, la, a la capacidad copulativa ¿verdad? no sé si esa palabra existe pero a esa cuestión que tienen los, los, los hombres de estar copulando por todo lado ¿verdad? como lo hemos hablado anteriormente eh, ¿y, qué, ¿y qué implica eso? y luego viene una cuarta en, en ese orden que se llama nunca estoy que en esa, en esa canción en específico, él habla en femenino, porque quien habla no es él, es la eh, pareja, y ahí vemos un patrón, un cambio de conducta, y un cambio de conducta que no solo está a través de la parte estética en los videos, porque los tres primeros videos tienen el mismo formato, cambia la perspectiva de, de, de la visión, y eh, ahí empieza a hacer referencias al pop más eh, habla de corazón partido de Alejandro Sanz, cosa que a mí me parece muy importante, eh, traer esas referencias muchísimo más cercanas, que es algo que estamos viendo muy, muy cerca, perdón, que estamos viendo más constantemente que las referencias anteriores, ¿verdad? Antes... Eh, veíamos canciones que se traían no sé, de los años 30, de los años 20 y hoy en día las referencias son cercanas, muy muy cercanas dentro de la misma generación, eso también me parece, me parece, me parece muy importante, luego el disco va hacia eh, Ingobernable, nominado Un Veneno, que es la canción con José Feliciano que sí habla específicamente de la masculinidad tóxica, la, eh, la canción dice, tengo un veneno que llevo por dentro en la sangre metido cruel y violento que me va alimentando, no sé cómo quitarme esto y yo sé, pero hay un, una concientización de que esto sí me va a estar matando a mí, yo sé que lo tengo, pero me va a estar me va a estar matando luego, eh, la avanza hacia muriendo de envidia, eh, que es para mí el pic del, del álbum ¿verdad? que usted vio, yo no sé si vieron el video, la, lo importante tal vez para mí de los videos es que constantemente ya por default, no por una decisión del usuario, el video coloca la letra de la canción. Eh, muriendo de Envidia eh, llega una pareja madura y la pareja madura se está disfrutando tal cual y es una oda a la mujer en ese momento en que, en que le dice por qué Dios se hizo tan bella y ellos están disfrutando, vemos a la mujer a, a arreglarse y eh, ya una mujer madura y se está arreglando para ir a una cena con su esposo en la, en la cocina de la casa. Eh, luego viene otra, otra parte que se llama Cambia, que literalmente cambia. Inicia igual que, aunque, eh, perdón, aunque es de noche de Rosalía. Cosa que me parece muy interesante porque el tipo era el novio de Rosalía y le ayudó a escribir ocho de las once canciones de El Mal Querer, perdón. Le ayudó a escribir ocho de las 11 canciones de, de El mar Querer y esta canción. Ahora, en esta cambia es donde viene un asunto muy interesante, al menos para mí. Traen a la misma actriz de la cual se hablaba en, en la canción número 4 que era la única que tenía el cambio de perspectiva y donde empieza a hablar en femenino. Y ya hay una visión eh, de, todo, de dos tipos de hombre distinto que se ve una, un hombre transexual y un hombre, entre comillas, normal. Y cómo empieza desde la infancia y cómo toda esta cuestión de la sociedad los va, los va atando, los va atando, los va atando. Luego, a la siguiente canción que dice, ¿Cuándo te olvidaré? Eh, habla de que siente nostalgia y angustia porque no quiero rebajarme, porque no quiero ni rogarle a nadie. Hay una contradicción exagerada en la, en la cuestión de cómo se va construyendo hasta llegar a Los Tontos. A mí Los Tontos es una canción que no me, no me gustó mucho, pero que sí tiene referencias muy, muy importantes. Eh, y tal vez, yo no sé, si tenga que ver con la cuestión de los videos. Porque los videos... Eh, en el video de los tontos es un señor que está limpiando la entrada de un edificio y ese edificio son las Torres Blancas eh, de eh, Sáenz de Ovisa, en Madrid. ¿Por qué son importantes? Porque eran unos edificios que originalmente iban a tener una cubierta de mármol y se iban a llamar torres blancas por eso. De hecho, en el video se puede visualizar que el interior del edificio son torres blancas, pero eh, al final no se cubrió en nada y se dejó, entre comillas, algo que era muy brutalista. Y también era un método, un mecanismo de venta para poder decir la pureza del concreto y todo esto, ¿verdad? En aquel momento, y se dejó que eso era lo blanco la pureza como tal eh, era lo, lo que llamaba, y la canción de los tontos habla tal cual, que me he cansado, te he perdonado, es decir, como ya liberarse de ese tipo de cosas, y creo que va, que va por ese lado, y por eso tal vez la referencia que la persona está limpiando justamente en ese edificio. <risa> eh, Hong Kong a mí me, me cagó, a mí no me interesa esa canción honestamente, y ahí cierra la primera parte del disco. Entonces, para mí sí hay una... una al menos un, argumenta, un argumento, una estructuración de, de todos los elementos que me van, pero primero es una cuestión como interna. Yo estoy hablando de todo lo que me pasa, hay un video incluso donde él va de cacería y dice que no le importa pagar la cuenta y no me importa lo de los amigos y yo salgo y es la mujer quien está en un escenario, perdón, en un tipo de cine, viendo la película del mae viendo ese cuento que se está echando el mae y es la, la, la canción que está narrada desde el punto de vista de ella. Y ella llora al final y, 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 y perdemos esa escena y la volvemos a recuperar eh, o, o en unas canciones más adelante. Entonces yo sí creo que hay una valía con respecto a esa introspectiva, al menos inicialmente en lo que era el disco original. Luego, cuando empieza la canción número 15, que es las canciones que se añaden en la versión del año 2022, que son eh, la culpa, que también cambia ahora sí. Todos los videos, y es algo muy, muy interesante, tal vez, eh, todos los videos, y tal vez esa es la diferencia principal, ¿verdad? Que yo lo, usted lo vio, solamente escuché el disco. Correcto. ajá Entonces yo vi todos los videos, y en los videos originales, cuando está en la posición eh, de él, todos los videos están encuadrados en un formato, eh, digamos, como un 4 a 3. Eh, me refiero a que es casi cuadradito. Y en una, como si estuviese grabado como un super 8, ¿verdad? Como esta cuestión muy muy flamenca, muy de todo ese tipo de asunto. Y hay unos videos que se extienden por completo al ancho de la pantalla, que son los videos en la cual la posición es la de ella. Pero a partir de la canción número 15, ya los videos son en un formato de alta, de alta resolución. Y cambia para mí insisto, la dinámica de lo, de la, de la, del argumento, porque en la canción 15, que es La culpa, vemos un, un centro de rehabilitación donde todos los que atienden son hombres. Hay una canción que es Ingobernable, que es la canción número 6, en donde él se encuentra en una mesa de, 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 la, de este tipo de apartamento muy, muy madrileño, ¿verdad? muy Almodóvar, con estos colores y todas estas cosas, y todas son mujeres, y él es el único que está en el centro eh, sintiendo eso de que no puedo controlar, no, no, eso es Ingobernable, no puedo hacer nada para controlarte, todo lo demás. Y en la 15 se le da vuelta, y es un centro de rehabilitación donde hay un montón de hombres atendiendo a hombres. Y hay palabras como: qué difícil es pedir perdón y saber que no me creen, qué difícil es agachar la cabeza, reconocer la falta, y qué difícil es cumplir la promesa. Y la canción termina: todos los hombres bailando, pero en una cuestión como muy fraternal de esto que conversábamos la vez pasada. Eh, como casi todos están compartiendo y conviviendo con los mismos problemas, pero el no romper esa, esa, ese hilo de comunicación, a, ¿verdad? Hacia que, que es la cobertura inicial de las banalidades de lo que hablábamos, de hablar de carros, de hablar de fútbol y todo eso, y empezamos a hablar de la parte interna, cambia totalmente la dinámica. Al principio todo es muy estructurado y luego, luego se modifica. Y eh, para mí la canción 15, 16 y 17. La 15 es eh, La Culpa, eh, que es totalmente una, una oda a la sociedad masculina. La 16 que es ateo. Yo era ateo, por, pero ahora creo, ¿verdad? Que es una canción que a mí personalmente no me gusta, pero sí habla específicamente, eh, porque a mí Nati Peluso no me gusta. Y la gente que sacó esa vara de lo de Camilo Sexto, tampoco. No puedo con mi chiquita. este Pero es una bachata que es dentro de una iglesia y es una oda directa también a la religión. Y luego la canción Yate también habla de eh, déjese llevar, deje todo atrás, que aquí estamos tomando champán y vamos en este yate, ¿verdad? Entonces hay una referencia directa a tres cosas muy importantes que es tal vez lo que más rescato ahora. Ya nos echó la hablada de toda la retrospectiva inicial de lo que yo creo, mis diferentes puntos de vista, pero Luego corto el disco, hago un nuevo disco que se llama Sobre la Mesa y habla de los elementos exteriores, la sociedad, la religión y el estatus a través del dinero. Y la canción que a mí sí, a diferencia de Juan Pablo, que tuve que sacar un Kleenex, es la canción Te Venero, que es la canción de Con Omar a Portuondo, que qué nivel conseguir que cante con esta mujer. Sí. Eh, porque, eh, y la canción. Es una conversación entre la mamá y él, y donde la mamá empieza a decir que es el hombre que más ha querido eh, y que le duele mucho ver cómo se fue perdiendo y dejarlo caerse y que lo único que puede hacer por él es rezar. Um, la canción, aparte de que es una musicalización preciosa y que no tiene esas características que decía Juan Pablo sobre el montón de chunches, digámoslo así. Es una canción que es una narrativa de principio a fin, muy, muy, muy clara. Tal vez seguro también para ayudarle a, a Omar a por ¿verdad? De que no le da un ataque porque ya tiene como 100 años. <risa> que, que si no la escucha, si no la han escuchado, eh, por favor visiten la, la obra de esta mujer, ¿verdad? Es, es una leyenda viviente latinoamericana. Eh, y sí, esa, esa canción me partió porque me parece que después de echarse toda esta hablada con palabras tan fuertes, con, con cuestiones tan, tan grotescas a veces, terminar en eso, eh, para mí sí habla de que hay una, una intención es decir, de que hay una intención de decir algo que sí está envuelto y en eso estoy totalmente de acuerdo con, con Juan Pablo. Y el mismo disco lo, lo dice. El, el disco es muy popular. No sé si esa es la palabra correcta. Es un disco que, que a la mayoría de gente le va a entrar... <risa> no voy a decir cómo, pero a la mayoría de la gente le va a entrar muy fácilmente, digamos. Sí. <risa> pero... Pero lo que quiero decir es, y creo que ese es el asunto acá, es decir, él habla incluso de Gucci, muchísimas veces habla de Gucci, Gucci es una marca de, de lujo, que no es de hiperlujo, es de lujo nada más, que se ha dedicado a hacer basura en muchos aspectos con, con, en relación al diseño, nada más para vender. Y, y cada vez que se habla de Gucci en el disco es para una cuestión como despectiva ok, como tengo esto, pero man, ¿qué qué importa como tengo esto, pero... y la estética incluso hay en uno de los videos en que él anda con una colección de Gucci que hizo con North Face y creo que es a propósito, creo que es adrede para, para, para mostrar esa cuestión como más banal eh, de, de la masculinidad pero que yo sí creo que es un disco muy muy importante es decir, eh, creo que es un disco que entra fácilmente que sí habla de un discurso sobre la masculinidad sobre los problemas que tienen la mayoría de hombres eh, con respecto al dinero con respecto a cómo tienen que sentir con respecto a lo que se espera de la sociedad pero que al final tiene problemas muy muy serios internos que el mismo hombre sabe que tiene, como decía Juan Pablo pero que a raíz de todo esto que lo rodea, que es la expectativa de la sociedad de lo que tiene que hacer, que es que un hombre tiene que proveer, que es eh, que un hombre a través de la religión y la religión es un tema recurrente en el, en el, en el disco de hecho hay uno de los videos en que él está echándose su habla de pura misoginia Golpéame la cara eh y que hace muchas referencias a, eh, ponga la otra mejilla, incluso una de las sudaderas anda una imagen de, de Jesucristo con, cargando la cruz. Entonces yo sí creo que hay una enorme cantidad de referencias directas a la sociedad española actual y una sociedad latinoamericana, que también creo que es muy importante que se hagan referencias latinoamericanas y, y, y porque la sociedad latinoamericana es sumamente machista. Sí. Eh, y creo que tiene mucho que ver que esos ritmos y que esas eh, música y que ese tipo de cosas estén en este disco de esa manera correcto el más está pensando en Hispanoamérica ok, vean, me quedan
1: varias cosas eh, dando vueltas de todo lo que dijo, eh, primero nada más un pequeño paréntesis, eso es lo de Gucci eh, como yo digamos, me relaciono tanto con adolescentes que no es lo mismo que tener relaciones con adolescentes o sea, yo me relaciono con adolescentes este... Exacto. Eh, Ay, que... ya Juan Pablo
0: no está en el 8, en el podcast número
1: 8. <risa> eso, eso de Gucci es una broma como, como decir este, como decir ahora, como decir, como se decía antes, como se decía antes, caché, ¿Dónde? digamos. Es como. Ajá. Sí. Como si yo le dijera a usted, Mae, hoy, hoy ando total, muy Gucci, ¿verdad? Hoy total. me siento muy Gucci, ¿verdad? Entre, entre ciertos jóvenes, sobre todo jóvenes que siguen, que siguen mucho, mucha cultura española, digamos, que ven algunas series españolas y que ven este, eh, gamers y este, TikTokers y, eh, ¿cómo es? Los más de Twitch son Twitchers también, no sé cómo se llama esa pero vara. Sí, sí, pero son los que juegan
0: jueguitos, esa vara.
1: Entonces esa vara españoles usan muchísimo esa vara, entonces usan el Gucci como no sé si si este ma se tan gana lo usa como lo que usted me acaba lo que usted acaba de explicar o lo usa como parte de un dicho popular de que oh, ma, hoy me siento hoy me siento caché hoy me siento hoy me siento Gucci verdad ellos lo usan mucho más ma, este man de unos zapatos todos Gucci ya Gucci mm. se convirtió ya dejó de ser la marca ellos no saben que ni si, siquiera que es una marca sino que se convirtió como en una
0: muletilla para cierta expresión ajá, nada más ajá. para hacer la hacer la salvedad no, no pero, eh, pero es cierto pero es cierto, incluso, y otra cosa que tal vez sea muy importante mencionar, eh, la dueña de Gucci o la pareja del dueño de Gucci es Salma Hayek que es, es latinoamericana.
1: Ah, bueno, está curioso eso también. Ahora vea, me sorprende, me sorprende, digamos, como usted profundiza, obviamente, Usted lo analizó mil veces más que yo, o sea, usted lo fue hasta el, hasta, hasta el fondo y se fijó en todos los detalles y todo lo demás, y eso me genera una, una pregunta de, de, de un par de consultas que hice yo, qué interesante. ¿Usted cree que ese análisis que usted acaba de hacer cala socialmente en algún lugar? Los chamacos acostumbrados a consumir trap. ¿verdad? Uh -huh. eh, los, los adolescentes y adultos jóvenes que tienen ya algún rato de estar consumiendo reggaetón, de estar consumiendo Balvin, Anuel, este, uh -huh. eh, ¿qué más? Farruco que ahora es Pandereto, no se come la vara. este <risa> que, espérese que no le va a funcionar, pero ¿verdad? bueno, porque todo se devuelve. Cuando deje de ganar plata se va se vuelve, se a reconvertir, o sea, toda esta vara. ¿Usted cree que esto ellos lo entienden, lo consumen, les funciona y les va a enseñar algo? Yo sé que puede que de la población adolescente, uno o dos, hagan el análisis. Bueno, ninguno va a hacer el análisis que usted acaba de hacer primero, porque usted profundizó increíblemente. Yo no sé si lo van a entender. Y resulta ser que justamente, como parte de este estudio de la canción, yo le pregunté, a dos estudiantes privadas que yo tengo de, de, de clases de instrumento, una de 16 y una de 19, la de 16 me dijo que ella sabía quién era Zetangana, que no había escuchado este, este disco, porque no, o sea, no, no es como de sus cantantes favoritos. La otra, mae, la de 19 años, me dijo así, ¿qué es Zetangana? Uh -huh. Yo, oh, madre, qué respuesta más increíble. Ni, o sea, ni siquiera sabe que existe Zetangana. Yo, yo entiendo, o sea, yo entiendo todo, yo no, no lo conocía tampoco para nada, o sea, usted, usted uh -huh. me lo presentó, me explico, pero digamos, yo yo entiendo eh, el análisis suyo, todo el, 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 el trasfondo que puede tener, la importancia que puede tener un disco así, y el por qué probablemente, como muchas otras grandes obras, que tal vez en el momento la gente no los entiende, pero tienen que pasar varios años hasta que alguien realmente logre entender todo lo que se trató de decir, ¿usted cree que ese disco sea parte de eso? sea eso, yo creo que en algún momento va a entender que los adolescentes, les, les, que este disco les puede, les puede enseñar algo a esta población joven con problemas heavys de machismo y que necesitan recibir educación urgente.
0: Ahora, hay, hay una cosa, eh, evidentemente yo estoy intentando ver la, la cuestión integral del disco, los videos y todo el asunto, pero... Eh, como piezas, ¿verdad? porque creo que esa es la, la pregunta como piezas individuales que es como puede llegarle a alguien ese tipo de música que es eh, en un reggaeton, porque el tipo trabaja con eh, Nati Peluso Becky G, toda esta gente que está agarrando mucha fuerza, yo creo que en algún momento les va a llegar la, la cuestión de tan ganas. creo que hay canciones específicamente que específicas, perdón, que sí van a a, a, a calarle a la gente por ejemplo, eh, la canción cambia, que es la que inicia igual que la Rosalía dice crecí pensando que solo el billete me daría respeto, que un hombre que no tiene para gastar, no es un hombre solo un muñeco, soy desconfiado y no permito que cualquier cabrón se me ande acercando con referencia a, a, a la mujer, me enfoco en lo mío y no me fijo en lo de nadie más, yo creo que ese tipo de música y esa, esa letra con un sonido distinto a un reggaetón tradicional, porque eso sí es, yo creo que es de reconocer, en el momento en que se le aparece en un playlist, automáticamente se reconoce que hay algo distinto en esta, en esta canción, en esta producción, uh -huh. y creo que, que sí, yo creo que sí, eh, con canciones específicas, porque eso es algo muy interesante, no hay, hay algunas que son, al verlas en, en, en el, el panorama completo de las canciones, pues se puede armar el muñeco, ah, pero, en canciones específicas sí le tira el argumento, y algo que me pareció muy interesante, casi en todas, y yo estaba poniendo mucha atención, casi en todas el argumento principal se tira al inicio y lo demás se repite. Entonces me parece una manera de construir el álbum que sí puede generar eso que, que usted dice, porque digamos, si el más hubiera tirado un argumento al final, hubiera sido una vara chorreada, ¿verdad? que primero tengo que escuchar la 1 o la 2 en orden, pues sí podría decirle yo que, que va a ser muy difícil que alguien entienda la obra si no se echa toda la hablada ya como un ejercicio, ¿verdad?, de, de trabajo, como algo como esto. Pero eh, como, el, como está partido y hay obras específicas que sí tiran todo el argumento de un solo, yo creo que sí, que sí podría ayudar a que si alguien se topa con esto, diga, mm, ¿a a que hay algo? A que hay algo eh, a, a, porque el Madre sí tira frases muy masculinas como este tipo de cosas de las que les estoy hablando ¿verdad? Que, que tengo que gastar que soy este tipo de hombre y todo lo demás y después si sí le da la vuelta dentro de la misma canción entonces si es por eso yo creo que sí y ahora con, res con respecto a la segunda que es el conocimiento hay gente que no sabe, ¿verdad? Hay gente que, hay gente que piensa que, que la serie es Luis Miguel, eh, que, que Diego Boneta es del Miguel. Pero <risa> <risa> o sea, hay gente que piensa que la Tierra es plana. O sea, Juan oh, Pablo, Dios mío. Este, y, y, y lamentablemente tiene que ver mucho con lo que está sucediendo ahora. Y, a, y vamos a ver, y esa es una, 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 una cuestión que no hemos conversado mucho y que podría ser interesante, que es, y que tiene que ver con estos temas, la influencia de lo que estamos recibiendo. Yo creo que no hay que estigmatizar ritmos, yo creo que hay ritmos y canciones y, y argumentos que se han venido tocando a través del tiempo, el amor, el desamor, la nostalgia, la venganza, y que el reggaetón para mí viene a cumplir, no sé cómo lo ve usted, la parte sexual de la que nunca se hablaba. Ajá. Y que viene a casi como a explotarse, ¿verdad? A ¿Lo, ser que literalmente... pasa, lo que pasa es que para mí,
1: por lo menos eh, pensando en este asunto de masculinidad, machismo, misoginia, todo lo demás, hay un doble discurso. Sí. Y listo. Esto es, esto es sobre todo para, para la, las chicas más, más jóvenes, digamos, hay un doble discurso este, con respecto a, al empoderamiento femenino y lo que también este, permite que suceda. Y, eso, y eso, yo me empecé a dar cuenta de esto viendo unos videos en TikTok que son, eran, son memes, chistes, o sea, esos videos que las mismas chicas hacían y que reflejan lo que, lo que muchas chicas hacen. Por ejemplo, uno de los videos que vi... Era una chiquilla escuchando una, un reggaetón, no me pregunten ni cuál ni de quién, no tengo ni idea, ni me interesó, que tenía una letra muy heavy, una letra misógina muy, muy heavy. Entonces ella ponía en el video, yo escuchando la canción de no sé quién. Entonces la mamá así como, mae, ¿qué es esa letra tan horrible? Y inmediatamente la pone otra vez y pone, pero yo por dentro. Y la mae, este bailando, muerta de risa, como hablando que le mal iba a meter el banano en alguna carajada así, algo así, como era como el bananero, creo que se llamaba. Entonces. Y yo, ma, es que ¿qué tan, qué tan cierto es esa vara de cómo, por ejemplo, por un lado este, la misma chica verdad eh, la, las mismas chicas han estado tratando de educarse ellas, imponer cierto respeto pero por otro lado verdad consumen un montón y permiten un montón de canciones que, 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 que hablan de misoginia que hablan de violaciones, que hablan de penetraciones, a diestra y siniestra inclusive canciones de chicas que el empoderamiento es eh, yo 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 elijo quién me penetre prácticamente digamos ni siquiera ni siquiera es una letra que eduque nada sino que es una letra que forma parte una letra femenina que forma parte de las mismas canciones misóginas y las madres bailan y vacilan con esa barra por otro lado dicen otra cosa entonces yo digo más que qué barra más rara digamos eh, no,
0: yo no 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 entiendo verdad no entiendo ese uh -huh. ese
1: ese contrapeso ¿explico?
0: le voy a traer la sotana ¿por qué no? es decir lo que, le, lo, que quiero, lo que quiero decir es que para mí no para mí no hay contradicción porque usted puede y, y a eso me refiero con esta hablada que me eché antes sobre la sobre la, los sentimientos que faltaban explorar a través de la música y uno era la sexualidad plena y explícita yo creo que no tiene que ver nada pensar que la mujer tiene que respetarse con querer ser penetrada eh, dije, ponga la atención a las letras Sí, yo entiendo, Ajá, ya. pero no necesariamente por ejemplo, yo estoy en contra totalmente de, de la transfobia, pero Gavilán o Paloma es una canción transfóbica. Nunca lo hice visto. ¿sí? No, por, no por eso, la de José José, no por, eso, no por eso tiene que, no, no por eso me deja de degustar o tengo tener ciertos valores o siento empatía con, ciertas, con ciertos asuntos. No Tiene, tiene toda eh, la
1: razón con eso, tiene toda la razón, pero digamos, yo no, no tengo preparadas ahorita letras ¿Verdad? Este, que me gustaría, que como, como le digo, no es un ritmo como que yo consuma, entonces sentarme a escuchar me da cierta desidia pero digamos, o sea, hay letras que yo, que yo me puedo sentar aquí, le enseño y yo digo, no hay nada que explicar,
0: vea, escuche. O sea, es eh, una. Es, estoy, to estoy totalmente de acuerdo, es, es decir, es que hay, ba hay, hay basura y hay todo, y hay canciones, hay, hay por ejemplo, recuerdo una canción, usted sabe, a mí eh, eh, me tocó la época del Discman y con shock <risa> y, y comprar los discos de, de Dogobar y toda esa cuestión en, en cualquier momento había una, una canción que se llama Amor de Colegio que es una buenísima canción eh, a, a nivel de, de reggaeton y de, de, de verdad y de todo el asunto y que habla de un tipo que, que es miembro de una, de una ganga, dirían los, los cubanos de Estados Unidos, eh, que es miembro de una pandilla, es que como ahora lo digo todos los días, es que mi hijo está una ganga. Y yo, señora, ¿qué es eso? Decían que en Costa Rica, no sabemos. Este, y, eh, este, eh, perdón, eh, y habla de la relación de un tipo que está en una pandilla que va a recoger a la madre del colegio y que la va, y se la va a coger es decir, y eso fue hace 10 años, 12 años, 15 años eh, y es vamos a ver eh, Juan Pablo, yo creo que, que también tiene que ver con que y es un poco parecido al tema, al tema casi de las escrituras de la Biblia yo lo hago o lo leo y lo practico como tal, o estoy apelando a ciertos sentimientos que me, que me pueden ser, eh, ¿me entiende? Porque yo no quito o, o no puedo decir que porque esa canción existe las violaciones van a aumentar, pero sí puedo entender que hay chicas de 15 años que se van a sentir atraídas a hombres mayores no por eso está bien, pero de que existe y que entiendo que pueda generar empatía con muchas de esas personas y que, y que sale lo que usted dice, que es como usted escucha eso y está luchando por otra cosa, yo no creo que sean excluyentes mi
1: punto es que está bien que toquen el tema de sexualidad como usted lo dice, está bien que se hable de esto y sin miedo, no sé qué, pero es que no es no es la sexualidad ¿verdad? está hablando nada más de la sexualidad masculina o
0: sea, es una posición Ajá, totalmente unilateral eso también, unilateral, eso también hay en, propuesta muchos, propuesta en muchos eso tampoco está bien estoy de acuerdo estoy totalmente eh, de acuerdo con usted hay muy pocas mujeres que cantan reggaetón ¿verdad? y que Queen la primera y, yo quiero bailar, tú quieres gozar la viva, la perra, la caballota, la potra, ¿verdad? Eh, y que sus canciones sí hablaban de otro tipo de cosas. Por ejemplo, esa canción dice, yo quiero bailar, yo quiero sudar, pero no, no conmigo no vas a jugar, no me acuerdo qué, porque todas las rimas, ¿verdad? Son como como casa, asa, mamá, masa, la masa, ¿verdad? Todas esas canciones escritas por Arjona. El problema es el problema porque es el problema. Pero yo sí creo que... Vamos a ver, hay una, hay una cuestión muy interesante que, que está saliendo acá y es cómo hacer, o al menos cómo como artistas o, 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 ¿verdad? O, o personas que ejecutan arte y quieren decir algo, ¿cómo hago para generar un discurso a través de la música? en este caso, o de las películas, o de lo que sea, pero del producto que yo necesite, porque todo es contextual, ¿verdad? No, es muy importante saber que en los años eh, 70 y 60 había una idea de bla, 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 porque en ese momento estaba pasando algo en, en el mundo. Entonces, eso genera un movimiento hacia algo. ¿Cómo hago en este contexto? Y eso que usted dijo al principio, este es un tema muy de hoy. ¿Verdad? Es, un, es algo que refleja muy bien la sociedad de hoy. Uh -huh. Y si yo puedo introducir a través de este paquete de banalidad, tal vez, un argumento más denso, ¿es mejor eso o voy hacia, hacia otros ámbitos? ¿Cómo como artista avanzo un argumento en esta sociedad y con qué mecanismos? ¿Me está preguntando directamente? No, si la pregunta es directa,
1: entonces también yo le diría que entonces, que el proyecto... De Z Tangana es, es un proyecto que inicia, digamos, una, que podría iniciar una, o sea, es maravilloso que iniciara una nueva tendencia de, este, de música juvenil. Porque, digamos, si, si este, si este, ajá, sí, exacto. Porque, digamos, justamente la palabra que usted acaba de usar, la banalidad, es de las varas que a mí más me han alejado de estos géneros urbanos nuevos. Que uh -huh. yo los escucho porque lo, lo consume muchísima gente, lo conozco y cuando me doy cuenta de lo que es, simplemente me alejo de él y, y, y busco mis géneros y ni siquiera salud. Y ni siquiera es este. No se puso en miedo. Sí, pero, pues, o sea, la ah. experiencia corporal fue más que evidente. este Y ni siquiera es que yo me voy por lo de antes porque antes era mejor. Digamos, yo, yo consumo Marta Gómez, yo consumo Natalia Furcade. Yo consumo mucha gente que hoy en día hace trabajos muy buenos y que les agradezco ¿verdad? Este, que, no, que no hagan trabajos tan superficiales, tan banales, tan pura mierda, y que todavía eh, sigan eh, pensando en el público crítico y que vaya a apreciar una buena, un, un buen trabajo musical. Entonces me parece que ese trabajo de ser tan gana de ser así, de ser así podría ser, un maravilloso inicio, ¿verdad? Para una, una tendencia donde ya la gente está cansada de un reggaetonero tras otro y tras otro y que empiecen a utilizar esos recursos musicales tan repetitivos y adictivos como son para empezar a, a mandar otros mensajes. Explico, para empezar a, a hablar, hablar de cosas, de ampliar, ampliar el tema de la sexualidad y no solamente uh -huh. quedarse en un tema de penetración este vaginal o lo bueno o, o anal como también se menciona en muchas de las de las canciones sino que empezar no sé como dijo penetración anal por qué se le
0: <risa> se le antojó algo de repente <risa> Porque que vulgar Juan Pablo, Dios no, mío, no, que no. Dios lo perdone, que lo siga perdonando. Se me con otras palabras, pero dije las palabras correctas. Es, Muy bien, eh, sí, sí, son, digamos, el, el que se la cojan por el culo. Ah, ve
1: ves, ves, ves esas cosas, ma, ¿Qué va a decir es
0: que no, es que no, eso ah, no se puede. No, pues, si lo
1: escucha, vea, este, era esa,
0: esa es la del de Fabricio. De... Sí, verdad? Sí, claro.
1: Sí, digamos hacer, hacer, inclusive el tema de la sensualidad mucho más interesante. Sí, 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 no sí,
0: sí pero, 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 yo no sé si les toca. Yo, universo. Pero yo, pues yo, no sé si le toca a él. Ahora eh, me interesa muchísimo, por ejemplo. ¿A quién es eh, las a, a, a él o a él, al, al hombre a hacer este tipo de cosas. Ahora, es que estamos analizando el disco de él, ¿verdad? Bueno, no, no, me refiero yo a que el proyecto la idea
1: de ser más integral que tiene Z tan gana, sería maravilloso que fuera el inicio de un movimiento yo, entonces. Yo lo entiendo, yo lo
0: entiendo, pero lo que me refiero es que no sé si le toca a él, me refiero no a Z tan gana la persona, sino al hombre. Ajá. Lo que quiero decir es que como estamos analizando el disco de Ugma, él está dando su versión y todo el asunto, no no sé si le toca a él. Ahora, si analizamos el disco de alguien, de una mujer que se da otro tipo de, 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 de notas y de ideas pues yo creo que va por otro lado. Ahora, me parece muy interesante y ahí sí me gustaría eh, tener su, su opinión de académico de la música. Qué, <ríe> qué bonito, ¿verdad? O sea, <ríe> el... o sea, para sentarme diferente y todo las horas. <ríe> ¿Por qué? ¿Cómo se sientan los académicos de música? Cállese que <ríe> yo lo sé, pero bueno.
1: Tiene que ver, interesante. Nada más, déle, es que lástima, no, me, no, se me ve, no se me ve nada.
0: <ríe> ¡Ay! Qué lástima que no se bebe nada. Para eso hay otras plataformas. Bueno, vea, el, el asunto es: eh, ¿qué le parece traer? Eh, es un disco cargado no, de referencias a anclas muy fuertes, es decir, José Feliciano. Omar, Portuondo, eh, todos los la, la gente de España, que no la conozco muy bien, pero por lo que leí, son gente muy, muy importante <risa> del flamenco, los y todo eso. Sí, sí. Los cantadores. Y, y, y todas estas cuestiones, traerlas a este disco, eh, no sé, no, no le habla mucho de que el mal tuvo que al menos llegar con una buena bablada a que convenceras a toda esta gente de que se pusiera ahí. Sí, pero es que, mae, es, es que uno,
1: uno, cuando uno trata de mejorar, yo creo, uno recurre a la voz de la experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando, mm. o sea, uno... Siempre tiene un tío, un abuelo, un tata, un compa, un lo que sea más viejo que uno, que le jala las orejas, ¿verdad? Le dice, mae, yo metí las patas en tal vara, no hago usted lo mismo. Bueno, tal vez, no sé, como le digo yo, ni lo conocía este mae, pero tal vez en la de menos y buscar ciertas figuras que musicalmente para él fueron importantes, que tal vez tienen un trabajo importante, no, 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 sé, no sé por qué los escogió, este, y de repente proponerles hacer una fusión, de las cosas que usted uh -huh. hacía buenas antes y las cosas que yo estoy haciendo ahora y usted me ayuda a mí a mejorarlas y entre los dos da, somos un, un una... entre los dos nos damos
0: verdad sí. <risa> <Revel y con risa> el inconsciente
1: yo iba a decir no yo iba a decir retroalimentación pero bueno usted lamentablemente se adelantó sí, verdad lamentablemente sí. entonces digamos esa retroalimentación interesante que en algún momento probablemente yo que estoy ahora acá me va a tocar estar en, en, eh, en una forma parte de una generación verdad donde va a haber otra persona que también me, yo voy a poder brindarle mi consejo y a su vez, y a su vez, y a su vez y así, me parece que está bonito no busca gente contemporánea a él, busca gente con muchísima experiencia, que le hayan enseñado pero, algo Entonces, eh, bueno, ahí
0: Ed Maverick y Nati Peluso sí pero Nati. las dos Nati Peluso, que es la que canta eh, eh, Soy ateo, ¿por qué no creo? <risa> Pero eh, a veces esa canción no me gustó para nada, ni el video ni nada. Pero eh, sí creo que, que sería interesante que la gente pueda, pueda ver. Ahora, yo sí, sí me gusta muchísimo esa, esa visión de la realidad eh, eh, contemporánea. A veces hay muchos artistas que le buscan cinco patas al gato, ¿verdad? Y que y que de hecho esta esta semana me pasaron un disco eh, de un de un muchacho que se llama Manuel Medrano, Manuel Medrano que es colombiano. Hay una canción que es básicamente el punto para casteco con autotune, pero 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 yo digo si esto está produciéndose. Porque hay que buscarle tanto para decir una cuestión que al fin y al cabo es sencilla. Tenemos problemas, hay que decirlo. Eh, me, me siento mal, me siento bien. Estos son mis conflictos internos. ¿Por qué darle tanta vuelta en, en un argumento que tal y tal vez ese, ese ha sido también? Slavoj Žižek dice que el gran problema o la gran el perdón el gran éxito de las campañas de ultraderecha que, que a través de, de la historia últimamente estamos viendo que la derecha se está yendo más para la derecha y la izquierda un poco más hacia la izquierda pero no tanto como la derecha eh, tiene que ver no por el éxito del discurso de la derecha porque casi nadie lo entiende o, o, muy, o muy, mucha gente lo entiende y es muy superficial y banal pero más que todo por el fracaso que ha tenido la izquierda en comunicar cosas y yo creo que este tipo de yo sé que estoy hilando con muchísimas cosas y que puede que le esté buscando también Cinco patas al Gato y ponerle más estrellas de las que tal vez merece este, este disco, pero yo sí creo que es un, tipo, un trabajo que logra acercar un discurso más tranquilo desde un punto de vista más tranquilo y más cercano, puede ser más efectivo. Eso acaba de salir, ¿verdad? Este, el disco usted, es 2021, 2022.
1: Sí, señorita. Bueno, entonces hay que darle tiempo para, para, para que la gente menos sepa quién es gana insisto, sí. este, para darlo a conocer, eh, para que se en un montón de plataformas. Para, o sea, quién sabe si dentro de dos, tres años tal vez ya más gente lo conozca, para entonces probablemente el más va a tener otro proyecto entre, entre manos, pero hay que darle tiempo porque está muy, muy reciente. Parece, okay. ser, parece ser una gran idea. Parece una gran idea. El trabajo más colombiano que usted mencionó, tampoco lo conozco. No sé de qué habla, pero vamos, parece ser una gran idea también y hay que darle chance a que, a que crezca, porque está a muy... Guaje. Bueno, sí, a que más gente lo conozca, a ver hasta dónde... De, no deja de ser un artista comercial mentira que ese sí, mae sí, el, sí, no, sí. mentira que el mae es dar para dejarse una choza digamos el mae obviamente va a querer Por que se le devuelva toda la inversión que el mae puso eh, en ese proyecto entonces
0: ahora hay que ver qué estrategias en el MAE para darse a eso no está necesariamente mal, es decir prefiero, no, no. prefiero que, se le, que se le dé dinero a este tipo de, de, de propuestas, que se le, aunque sea solo por la producción y por el rescate de los valores eh, a, que, a que se le dé dinero a RBD <risa> las dos son comerciales,
1: ¿no? sí, por supuesto, una mucho más banal que la otra, pero este, yo creo que, entonces que hay que darle tiempo o sea, insisto, se ve positivo. Ajá. Como diría Villalta, hay esperanza.
0: Este, <risa> eh, sí, sí, pero... Es, Ay, que, Dios mío, que a veces... Que, ¿Qué frases usamos? Ay, no sé. No sé, la de Obama del 2008, tal vez. ¿Qué les pasa?
1: <risa> Entonces, diga, que vale tiempo a ver si la, la, la estrategia comercial del MAE funciona, hasta dónde logra el MAE llegar con su proyecto y de todo lugar donde el MAE logró caminar en dónde se ha aceptado realmente, en qué sociedades realmente, no creo que República Dominicana consuma esto, por ejemplo, pero digamos, digamos, habrá que ver en qué sociedad realmente esto cala y empieza realmente a ser mella. Pero si está tan nuevo, si estamos hablando de 2022, si estamos empezando marzo, o sea, esto ahora está recién salida del horno. Entonces, de que darle tiempo, hay que darle tiempo al proyecto y estarlo siguiendo nada más a ver qué tan positivo resulta. Ay, qué bonito. Gracias.
0: Gracias. 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 al podcast en Apple, Spotify y YouTube.